0: And the
1: Alfonso Rojo, director de periodiceigital.es.com, sin duda el medio con esta alarma más valiente, más combativo eh, ahora mismo en nuestro país y un medio odiado no por la izquierda y un medio perseguido al que, que buscan vuestra muerte civil y muerte económica vía demandas, vía denuncias. Pero hoy hay buenas noticias, ¿no? Que a veces damos muchas noticias pesimistas, ¿no? La audiencia me a veces me lo dice que uf, hay que vender optimismo. Y tú lo haces muchas veces, pero hoy sin duda hay una buena noticia, ¿no? Que la justicia os ha dado la razón, ¿no? Un caso muy importante que os podría haber generado muchos problemas económicos, ¿no? Buenas noches, Alfonso.
0: Muy buenas noches. Bueno, eh, hombre, yo no voy a decir eso de que la justicia en España es un poco como la lotería, aunque es cierto que se hacen las mismas preguntas. Es quién te ha tocado y qué te ha salido, ¿no? Porque hay un grado enorme de incertidumbre una vez que que terminas en los, en los juzgados. Y si hay un sistema, si hay un sistema suplementario de controlar los medios de comunicación como nosotros, que es, eh, pues, pía demandas, es decir, eh, si te demandan tú tienes que invertir dinero, el procurador, eh, tienes que perder tiempo, esfuerzos, tener un abogado... Y eso, aunque al final te salga bien, siempre tiene un coste y un desgaste. Pues bueno, nosotros tenemos bastantes demandas. Ahora una muy importante con, con la tres media, que es mm. el grupo que está sin decidir todavía, sin dilucidar, aunque ya hemos tenido la primera vista. Eh, el grupo ¿Hay posibilidad
1: de acuerdo con ellos? o No, no,
0: ninguno, no, no ninguno, ni, ni lo queremos, ni uno. Oye, eh, ¿sabes de eso que se decía en la Edad Media, no?, que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Nosotros nos, somos más que los malos, entonces nos tiene que ayudar Dios. Si no nos ayuda Dios, no sé quién nos va a ayudar. Pero bueno, dicho esto, eh, no, ese es el grupo de la Sexta y tal, y es una demanda por, me parece que sea pues una demanda, creo que son 100.000 euros, entonces yo creo que lo ganaremos. Pero está en lo, ya lo contaré con detalle en los próximos días, qué es lo que nos dicen, de qué nos acusan, qué es lo que nos reclaman, y ese tipo de cosas. Fundamentalmente tiene que ver con contenidos, con expresiones y con estas cosas. Pero sí tenemos muchos más juicios. Tenemos prácticamente uno a la semana y algunos nos han ido bastante bien. Contra el abogado de Puigdemont, que fue colaborador de ETA, que se llama. ¿No Gonzalo bueno, Boye, si sí hemos que
1: ganado. Que el de capitales, también de los narcos.
0: Bueno, sí. Y, y lo, hombre, a mí me parece lo fundamental es el papel que ha hecho con, con los independentistas y su papel en el pasado que no tiene nada que ver con su trabajo como abogado, sino con con sus con su labor al lado de ETA en el secuestro. En el, de, Miria, de, de Revilla, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos también, hay un juicio que está todavía sin sentencia firme, pero que también ganaremos, y ya tenemos con sentencia firme, que es lo que tú hablabas, eh, decidido, terminado, cerrado, eh, la, la demanda que nos puso en su momento, eh, me parece, no sé si es demanda o querella, porque tampoco estoy a, al tanto, pero que nos pusieron open arms, y Oscar, me parece que es Oscar Campos, su propietario o su presidente. Open Arms aquel barco que recogía y que sigue recogiendo, eh, inmigrantes en el Mediterráneo los traía a España, que se iba cerca de las costas de Libia y te traía aquí, pues, inmigrantes ilegales, pues, a Manta. Y por algunos de los artículos que se publicaron y lo que se dijo, nos puso una demanda, yo no, no creo que exigiendo mucho, me parece que eran 10.000 euros, eh, publicación en dos periódicos nacionales, rectificación, borrado de no sé qué, y bueno, hemos ganado, e incluso con costas, es decir, que él tendrá que pagar las costas del juicio, cosa que no creo que haga. Todos estos, como hace boyer cuando llega este momento se declaran insolventes, como se declaran los terroristas de ETA, como se declaran todos estos, pero bueno, nos hemos dado el gusto de darles en los morros y bah, yo estoy contento. Tampoco, no me quitaba mucho el sueño, porque tenemos un buen equipo jurídico. Y de lo que nos acusaba él es de decir que su trabajo, que su labor, él utilizaba palabras mucho más fuertes en la demanda, eh, contribuía a la inmigración ilegal y al tráfico de, de seres humanos en el Mediterráneo, que creo que es incontrovertible. Creo que es un tema indiscutible. Si tú colocas un barco frente a las costas de Libia, a 12 millas de la costa, pues... Eh, y contribuyes con tu barco a devolver las pateras a la, a la costa, pues eh, sirves como estímulo, como acicate a las mafias que trafican con carne humana. Bueno, pues tema de momento cerrado y, y esta vez han ganado los buenos, pero nunca sabes, ¿eh? nunca sabes
1: qué pedazo de abogado tiene. Que bueno, tengo,
0: en, realidad, en realidad, tengo es mi hijo mayor que es el que se dedica esto a esto. Sí, Álvaro, que se dedica parcialmente a esto, él tiene otras, otras labores, pero entre sus labores que tiene, pues, y es la obligación de un hijo es encargarse de velar por los intereses de su padre. Y entonces lo tengo un día sí y otro también en los juzgados. Y bueno, oye, eh, el que no trabaja para su padre de vez en cuando no tiene corazón. Entonces tiene que trabajar y, y nos va bastante bien. Yo creo que hasta ahora no hemos perdido ningún juicio. Si hemos perdido en primera instancia, veremos cómo va... Si te acuerdas, el de los titiriteros. Aquellos, sí. que, aquellos tipos, no recuerdo la fecha, hace unos meses o unos años, un par de años creo que fue, un año y pico. Detuvieron en Madrid, incluso encarcelaron durante unos, unas semanas, a unos tipos que montaron unos títeres en, ahí por la zona de, entre cuatro caminos y, y Plaza de Castilla, por, es, por ese barrio. Uh -huh. Y montaron un espectáculo en el que, cambiando alguna letra, al final lo que se decía era gora eta, cambiaban cuatro letras y, y cosas a favor de Al Qaeda y era un espectáculo supuestamente infantil. Y nosotros nos limitamos, y eso es me, por eso te digo que lo de la justicia a veces llama la atención, nosotros nos limitamos a decir que, que los habían detenido, que los habían encarcelado, eh, que les acusaban de no sé qué, y al final como la audiencia decide que no, no hay causa y los pone en libertad, pues vuelven y dicen, oiga, usted publicó que yo era eh, no sé qué y no sé cuánto, y, y en primera instancia tuvimos el juicio se celebró en Cataluña, nos cayó, porque esto es como la lotería, una juez, mmm, no voy a decir que más fea que picio, pero más mala que, que la quina, muy de, de la cáscara amarga, y en primera instancia no por lo que ellos piden, que creo que piden 200.000 euros o no sé qué, sino por creo que 40.000 nos han condenado, entonces tenemos que ir a segunda instancia y nosotros iremos a segunda instancia y si no ganamos en segunda instancia y no es la de justicia en segunda instancia vamos al Supremo y si no ganamos en el Supremo, que ganaremos mucho antes de llegar al Supremo, vamos al Parlamento Europeo y, en, y si no, a hacer la Tercera Guerra Mundial. Nosotros eh, inasequibles al desaliento. Como decían los tercios de Flandes, temor solo de Dios.
1: Yo voy a acabar contratando a tu hijo, porque claro, es lo que tú dices. Pero es un
0: fenómeno, eh. Es un
1: fenómeno. No estuve con él, me pareció una cabeza privilegiada, pero bueno, claro,
0: hombre, también claro. si te dedicas, pero si Para... te dedicas a esto sistemáticamente, y es un caso y otro caso, al final también es cierto que, que es más sencillo, es decir, sabes por dónde van las cosas, eh, la argumentación la tienes, la legislación la tiene, las tienes mucho más reciente, y después, bueno, yo creo que nosotros tenemos razón. Es decir, lo que no puede, lo que no puede ser de recibo, lo que no puede ser de recibo es que te pongan las demandas, los mismos, te digo, el, hay un ejemplo clarísimo con Pablo Luis y su mujer, los, los mismos que, que predican que un facineroso como Hassel tiene derecho a insultar a víctimas del terrorismo, te pongan una demanda y el juez le admita porque dices eh, que es una garrapata. Oiga, tiene que haber una proporción entre las cosas. Tiene el, el, La justicia no puede ser tan aleatoria. Tan, tan Si la justicia la pintan siempre con una balanza en la mano y, y los ojos tapados, o sea, tiene que ser ciega. Pero yo creo que en el caso español muchas veces es miope. No es ciega, es miope. ¿Eh? No, no, no. Y te voy a dar un consejo que me dieron a mí ya hace muchos años. Mira, no te metas nunca con los médicos ni con los jueces porque puedes terminar cayendo en sus manos. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes, confiar en la justicia, eh, confiar en que las cosas se van a hacer bien, porque en una de estas te sale mal, te cascan una una pues una sentencia de esas tremendas, llega al Supremo y te hunden para siempre. Boyé nos puso una vez una demanda, me parece que fue a Isabel Durán y a mí, por trescientos y pico mil euros. Y tuvimos la suerte de que, de que no tenían el más mínimo fundamento jurídico y el motivo. Pero la juez me llegó a decir en la sala que tenía derecho al olvido cuando yo dije, oiga, pues este señor, es probable, yo no lo había dicho, creo que había sido Isabel, este tipo fue colaborador de ETA. Y dice, pero tiene derecho al olvido. Oiga, aplicando esa normativa al periodismo, tendría, cuando salga García Lorca, tendremos que empezar a decir que murió de un catarro. Y yo te aseguro, Javier Negre, que García Lorca no murió de un catarro. Le pegaron unos tiros. Entonces, no. es, es una, es, es, vivimos un mundo y una España que es un poco de coña.
1: Quien ya no tienen derecho son las víctimas de, de, nada. Guerra, de la ¿verdad? en la cual colaboró Gonzale, Gonzalo eh, Boye? Pero es que, para que la audiencia lo entienda, cuando pedimos medios económicos, ayudas, a nosotros nos mandan pues nos empiezan a mandar derechos de rectificación, que es... La ley te obliga, en la mayoría de los casos, a publicarlos, ¿no? Eh, y si no lo publicas, pues eh, te pueden condenar. O sea, nada más el hecho de pasar eh, al abogado ese derecho de rectificación, normalmente un procurador ya te cobra 250 pagos. Ya. Yeah. Si te llegan 12 derechos de rectificación, que es simplemente el derecho que tiene una persona sobre la que has hablado a publicar su versión, aunque luego hay gente de la izquierda que lo vende como que un medio ha rectificado una mentira contra ellos, ahí no se debate en ese juicio el fondo del asunto. Si es verdad o mentira, simplemente el juez lo que te pide es que publiques esa rectificación, la versión de la otra parte. Simplemente el procurador por la gestión, más o menos 250 euros. Si ya vas a juicio, pues lo que te quiera cobrar el abogado. Entonces te van asfixiando económicamente, ya si te entra una demanda gorda, pues ya te puede poner en, en peligro la viabilidad económica del medio.
0: Mira, aquella, aquella de Boyé, ya hace tiempo, ya hace unos años, aquella de Boyé, el centro, la esencia, era que en un programa de televisión, me parece que fue en 13, eh, yo, venía de, bueno, yo venía de otras cosas porque me había pedido eh, el pidio por no demandarme... Me parece que me había pedido 100.000 euros y de, con discreción o 200.000 euros, no sé lo que me pedía, por no demandarme. Y yo lo conté, dije: Pues que venía de una reunión en que un juez en ejercicio, que te da mucho miedo, para no iniciar una demanda contra mí, un juez en ejercicio, ¿eh? Uh -huh. y yo lo conté en televisión, dije su nombre y que había un abogado delante y que habían pues, este tipo de gente, pues me lo había pedido y que a mí me parecía inaudito que en un país democrático, un juez le pueda pedir a un ciudadano o exigir a un ciudadano, mira, yo te voy a empapelar, pero... y con testigos, había tres testigos, te voy a empapelar, pero no os empapelaré ni a ti ni a periodista digital si discretamente, fue la palabra que utilizó, me pagas 200.000 euros y arreglamos esto y tan amigos. Yo le dije que si le gustaba el dulce se pusiese a chupar no sé dónde, se montó la de Dios es Cristo y ahí terminó la historia. Yo lo conté en televisión, al llegar a 13 por la noche. En los comentarios que se hicieron en el, en el programa, pues me parece que se dijo, hombre, el abogado, por error, se dijo, el abogado es este que fue tarra o que estuvo con ETA, patatín y patatán. No era él, pero las referencias que había a su persona, a Boyer, él entendió que eran ofensivas, y yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser ofensivo recordar que Gonzalo boyer estuvo con ETA si la audiencia nacional le condenó a 12 años a 14 años de cárcel por colaboración con ETA. que bueno, y me decía la juez, "No, hombre, es que tiene derecho al olvido." Yo me quedé patidifuso. Ya te digo, que esa te puede, para nosotros, para los medios más pequeños, el sistema judicial es una garantía al final, pero tienes que tener recursos porque si no te pueden agotar. Es una de las vías que van a utilizar y yo creí que le iban a utilizar con más asiduidad desde el gobierno una vez que colocaron a la fiscal a la fiscal Dolores Delgado en ese puesto y tenían a su favor la fiscalía eh, el eh, entre los jueces hay de todo sobre todo en las primeras instancias hay de todo y, y bueno puedes tener mala suerte oye ¿no te ha hecho gracia que haya citado yo a la fiscal Dolores Delgado?
1: A mí, encantado. Bueno, hay un follón montado ahora entre Jesús Cacho, Roures, eh, nuestro compañero Eduardo Inda, por una entrevista que organizaron ayer eh, Manuel Cerdán y Eduardo con la Fiscal General del Estado, que alguien eh, le les delató la cita, ¿no? Ese piso privado donde le hicieron, ahora estoy leyendo, ¿no? Eh, digital.es. La cita que cable
0: es espectacular.
1: El picadero de, de Baltasar Garzón eh, que han acalorado a Podemos. ¿Crees que le han tendido una trampa a, a nuestro compañero Eduardo y a, y a Cerdán? Porque esos movimientos de la Fiscal General del Estado y de Eduardo, ¿cómo había un periodista ahí de la izquierda radical justo en esa calle a esa hora de bueno. contexto?
0: Bueno, primero, lo que más me ha llamado a mí la atención, y yo creo que a la ciudadanía le tiene que llamar la atención, es lo ridículo de la hacer Vamos a ver, si tú eres el fiscal general del Estado, como si eres el gobernador civil, ya no hay gobernadores civiles, como si eres el delegado del gobierno, como si eres un consejero de no sé qué, y tú tienes una cita con un periodista, lo normal, si no tienes una gran relación, es que quedes en un despacho, en tu despacho oficial, piden cita... Se apuntan en la puerta, se registran en el libro de entrada, les acompaña un conserje al ascensor, suben, das la entrevista, y aquí paz y después gloria. Y tienes todo el derecho del mundo, seas la fiscal general del Estado, aunque seas quien este tipo de fiscal general del Estado, como si eres o cualquier otra persona pública o cualquier otro político, cualquier un diputado quien sea. Desde ese punto de vista, yo lo veo, me choca ese tipo de reuniones entre ese tipo de periodistas. Y la fiscal, pero bueno, lo entiendo, oye, ¿le quieren pedir una entrevista o quieren hablar con ella? Pero fíjate si es ridículo o si esto se ha hecho ya bananero, si esto no tiene ya resabios chavistas que montan la entrevista entre los dos periodistas, que son Cerdani y Inda, y la fiscal general del Estado a escondidas en secreto en un pisito... ...de la zona de Sol... ...no te digo la calle porque... ...porque tiene hasta... ...tiene connotaciones esas que darían para más chistes... ...por el tipo de... ...de faenas que se hacían en otras... ...en otros tiempos... ...en ese tipo de calles... ...digo yo... ...primero en un pisito... ...uno de los vecinos del inmueble dice... ...no lo sé... ...que eso era un viejo picadero... ...del juez Garzón... ...que por cierto... ...ex juez Garzón... ...que es un juez... ...o era un juez... ...al que por prevaricar... ...lo echan de la carrera judicial y ha hecho una gran carrera y fortuna como abogado de mucha gente. Entre otros, eh, pues algún narco importante, algún narco gallego, el testaferro de Maduro, que está bueno, está detenido en Cabo Verde, en uno de estos sitios, y el abogado... Eh, bueno, y algunos de los comisarios que están imputados, eh, en el caso Villarejo o con Villarejo, por haber hecho y vendido grabaciones telefónicas ilegales y sumarios prohibidos. Lo cual ya también nos haría pensar en qué país estamos, en que la Fiscal General del Estado tiene como novio, amante, eh, pareja o amigo a un personaje que ha salido de la carrera judicial por prevaricación y que se dedica a ese tipo de cosas. Dice, bueno, todo el mundo puede, uno se enamora de quien quiere, se acuesta con quien quiere, este es un país libre, pero como poco el tema, el tema chirría. Y bueno, y después ves las imágenes de lo de ayer, no sé si las tienes por ahí, o las podemos ver, o se las has pasado ya a tu, a tu audiencia, y es ridículo, tú de repente ves que la, la fiscal general del Estado sale entre igual a las espaldas y se pone a corretear por esa zona de sol como una gallina en un baile. Pero de verdad, como una gallina en un baile, se ponía a corretear, como, oiga, digo, pero supongo que para que no la firmasen. Y después dices, ¿quién la filmaba? He estado mirando el medio que publicó ese CTX, no sé qué, y eso es un, un medio... Eh, sin, sin apenas relevancia o impacto porque no tiene ninguna audiencia pero ¿quién está detrás de ese medio y qué periodistas están? ¿Ves los nombres? Son todos nombres ampulosos una exdirectora del país eh, Noam Chomsky eh, todo el rojerío heráldico está ahí. ¿Y quién lo paga? Dice, no, es que lo pagaba Robles. Entonces esto huele a pastel porque ¿cómo se pueden enterar estos de que se iban a reunir ahí estos y y después hay que ser mamarracha para citar a la gente en un pisito de la zona de sol es que es ridículo es ridículo es ridículo creo que creo que Podemos va a pedir su cabeza es decir que es por lo que nosotros titulamos en portada nosotros me parece no recuerdo el título porque no lo tengo delante probablemente lo puedes leer tú pero el pisito él dice las citas secretas de la fiscal delgado en el picadillo Garzón, acaloran a Podemos. Claro, tanto la han acalorado que creo que va a llevar al Parlamento, ellos y los de Bildu, pues eh, una pregunta o una moción para ver si pueden echar a la fiscal. Es decir, eh, lo del gobierno, es decir, la verdad es, es, tendemos a pensar y a decir qué listos son, qué viola hace redondo, no son más tontos porque no se entrenan. Te lo digo de verdad. Lo de esta corriendo... Bueno, a ver si... el eh, periodista que tal? Eh, Luis dio las imágenes. No sé si tenemos las imágenes, porque no son nuestras. Pero la descripción seguro que está en la nota. Es que es ridículo, de verdad. Es que es ridículo. Es que es ridículo. Y además de ridículo, sospechoso. ¿Por qué? Y habría que preguntarse. La Fiscal General del Estado no cita a los periodistas para esa entrevista... En su despacho o lo hacen en un lugar público. ¿Por qué se van a esconder a un pisito, a un pisito ¿eh? de la de la de la zona de sol, es decir, la zona peatonal? Digo, digo, bueno, no sé. Lo de picadero lo dice un vecino, no lo digo yo. no Lo digo porque si no mañana tengo demanda. El... ¿Eh?
1: Está claro que quien que alguien se la ha jugado eh, tanto a Eduardo como a, a, a Lola. No,
0: no, no. Allá, pero allá ellos. Mira, allá ellos. A mí la fiscal en realidad no podía ser fiscal del Estado en de España una persona así, no podría saltar del... Menos
1: cuando tu pareja sentimental es Baltasar Garzón, al cual tienes que investigar a algunos de sus clientes, hay un evidente conflicto de intereses.
0: Sí, pero esto o sea, pero eso ocurriría para en otros grupos políticos o si el fiscal tuviese otra afiliación. Mientras la sociedad española y los medios de comunicación admitan y toleren estas tomaduras de pelo, pues nos seguirán tomando el pelo. Ahora ya ellos. Yo me he reído bastante. Yo, de verdad, viendo a esta corretear por allí, me he reído bastante. Me he reído bastante. Pero bueno, mira, allá ellos y, y que disfruten. Está claro. Me refiero claro. a Garzón y a, y a la fiscal. Los otros dos no disfrutaron nada.
1: Eso está claro. Fíjate lo de la pisanadora de Iván Redondo, que también lo lleváis en portada, ¿no? El, Luis Valcárcel, la pisanadora de Iván Redondo, para aplastar a las víctimas. De ETA, es, es bochor, ¿no? obsceno lo que han montado hoy, además con una parafernalia que han copiado de Hugo Chávez, es decir, el presidente de la ya no solo plagia tesis, sino también plagia shows lamentables y propagandísticos para blanquear una imagen cuando están pactando no con los que aplaudían esos asesinatos, no es que no tiene mucho sentido.
0: Sí, sí lo tiene, tiene sentido eh, mediático, eso eso es la típica idea de los gabinetes de comunicación del... Del, redorno, del Redondo de Turno, de los gurús de Moncloa, que dicen que estamos teniendo un problema real de distanciamiento con las víctimas del terrorismo, muchas críticas por nuestros pactos con Bildu, el acercamiento de cada viernes de cinco terroristas y tarras a cárceles del País Vasco, eh, nos hace un desgaste en imagen, pues tenemos que montar un espectáculo eh, que he repetido varias veces en la televisión y con unos buenos encuadres y por los eh, tertulianos de la Brunete Pedrete y por la Sesta y por la Cadena Ser y por El País, pues te dé eh, Pedro una buena imagen. Y Pedro les pregunta, que le debió preguntar, oye, Iván, Iván Redondo, Iván, ¿tú crees que me debo poner al volante, me pongo un casco y me subo a la a la y sí. No, me no, yo creo que eso es un poco mucho. A lo mejor nos pasamos, mira, tú te tienes que poner muy serio, muy trajeado, poner cara de luto y tú ahí con las víctimas y tal. Y nosotros tenemos que decir que esto que vamos a aplastar de armas de ETA, del año 1998, 1997, es un arsenal capturado, yo que sé, y ni lo temple. Con esto lo que vamos a hacer es uh, mobiliario urbano. Vamos a hacer una alcantarilla, una reja o un banco o cualquier cosa. Yo me imagino que, le como son, como son, le van a encargar la fabricación del banco a, a ferrerías eh, Otegi, o tegi a, o a alguno de... Digo yo, porque estos son capaces de cualquier cosa. A mí me ha parecido torpe, indigno, insultante... Y, y, te, y volvemos a lo de siempre y peor lo de los medios de comunicación que encima aplauden, yo creo que no había que haberlo ni cubierto y han hecho bien aunque ha habido quien ha entrado en el juego, alguna asociación de víctimas que me ha chocado que yo creo que las que otras han dicho, mire, a usted no me va a ver a mí ahí, porque lo esencial no es ese gesto ridículo de la pisonadora, lo esencial es que usted pacta con los herederos de ETA Usted acerca terroristas, asesinos al País Vasco todos los viernes y usted le va a entregar la llave de las cárceles del País Vasco al PNV y probablemente después abrirlo. Eso lo es lo esencial. Pero bueno, nosotros, a mí me, me, me causa malestar. Así como lo de la fiscal me da mucha risa, estos temas que tienen que ver con, con la vida, la muerte, la dignidad, España, pues es, esos me, me molestan, me duelen, no me ha
1: gustado. Y por, y por cierto, el tema de Villarejo que ha sido escarcelado tres años y cuatro meses eh, sin que haya habido un juicio contra él, salió un faller, eh, me están contando que quiere tirar de la manta, lo que no sabemos contra quién tiene, quiere tirar de la manta, creo que tú lo conociste, yo también como periodista de investigación pude ¿no? Eh, algún día ¿no? Eh, poder obtener información ¿no? y contrastarla ¿no? eh, sobre todo y es sorprendente ¿no? cuando te persiguen ¿no? eh, por eh, tener ¿no? un encuentro con este policía que era una fuente de información de 50 o 60 o 70 periodistas de primer nivel de este país. Es decir, Villarejo hace, ahora está desnoctado, pero hace 4 o 5 años cuando yo estaba en El Mundo, o sea todo el mundo se quería reunir con él porque era una garganta profunda eh, habitual. no
0: Bueno, yo le conozco muy bien. Probablemente le conozco mejor que ningún otro periodista español. Y Manta tiene poca. El, el Su gran obús era la historia de Corina, en que intervino eh, Villalonga, el que fue presidente de Telefónica como intermediario, que curiosamente ha desaparecido del escenario. A la gente se le ha olvidado de que ese viaje a Londres en que hay la grabación con Corina eh, ahí está presente y actúa como mediador, como muñidor de la entrevista, eh, Juan Villalonga ya no era presidente de Telefónica, y que a la salida los dos, y eso le graba Villarejo a Villalonga, lo que demuestra que Villalonga, que es muy rico y muy listo para los negocios, es muy tonto para los recaos, le graba en que se dicen que, que somos la pera, bueno, utilizan expresiones bastante vulgares sobre lo importantes y lo listos que eran ambos. Pues ambos dos gilipollas. Uno, yendo al origen, es decir, no es de recibo, seas quien seas, que estés más de tres años en prisión preventiva, sin un juicio, sin una condena. Eso no es de recibo y eso habla mal de la justicia española. No puedes tener un personaje tres años y tres meses encerrado por si acaso. Eh, todos creemos en este momento que Villarejo es más culpable que Judas. Eh, las pruebas son uh, abrumadoras en su contra Ahí están los testimonios. Lo han pillado con el carrito del helado cuando él creía que era invulnerable. Pero tú tienes que juzgarlo. Tú Tienes que hacer como se hizo con 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 Madoff, con Madoff en, en en Estados Unidos. Pega en la, el Ponzi, es, eh, el esquema que el Ponzi, la estafa aquella piramidal y pues en menos de seis meses estaba eh, juzgado, condenado y le habían caído todos esos montón de años eh, y, y con el uniforme de preso en menos de seis meses todo y todo se había y fíjate que tenía que ser mucho más complicado financieramente lo que hacía Madoff de lo que de lo que hacía Villarejo lo de Villarejo era muy elemental lo de Villarejo era como somos policías en los sumarios tenemos acceso nosotros, por lo tanto yo me arreglo con unos cuantos policías que me pasan sumarios importantes cuando se están haciendo, como tengo unos amigos muy bien colocados en la estructura policial de forma ilegal, utilizando los medios que tiene nuestros servicios de seguridad, grabamos teléfonos, pinchamos teléfonos sin permiso judicial ni nada de esas grabaciones y de sus sumarios tenemos información muy importante y a chantajear al personal o a decir que hacemos grandes trabajos y lo que no sabemos nos lo inventamos o sea, yo creo que el personaje es un personaje que ha, que ha conseguido engañar y es llamativo a jefes de seguridad de bancos, a gente a algunos de los nombres que salen ahí pero es un poco como el pequeño Nicolás cuando tú ves el pequeño Nicolás con perspectiva, dices ¿cómo podía este tío? conseguir un coche, irse a Galicia que lo recibieran como si fuera el rey el, pues te cuesta entender pero el ser humano es así hay más tontos que botellines de cerveza y en el caso de Villarejo pues encontró, descubrió ya avanzada su carrera que había muchos tontos entre los muy ricos y los muy bien situados uh -huh. y cuando no sabía algo se lo inventaba decir, ¿cómo puede ser un gran agente secreto con vinculaciones con servicios secretos saudíes marroquíes y argelinos alguien que no habla ni francés ni inglés pues te digo yo, no podía en el mundo de los servicios secretos si tú trabajas con, con los alemanes del este en la época de la República Democrática Alemana, había que saber alemán y por lo menos parecer que eras alemán. Si tú trabajas con los saudíes, espera que vaya a llamar al traductor para que den un trato para que me diga qué es lo que me has dicho. Los espías no trabajan así. Entonces, Y este le colocaba a la Comisaría General de Información cual, te hacías tú un reportaje, se lo leía muy bien, le quitaba unas partes, le pegaba otras y al final parecía que el reportaje que, eh, lo había hecho él. Yo no creo que haya una gran manta. Hay muchos detalles chuscos. Es decir, ¿Cuánta información um, podrida se colocó a periodistas? ¿A qué periodistas se le colocaban? Esa información a mucha gente le tiene que preocupar. Pero no hay muchísimo más. Es cierto que no ha salido, y es llamativo, eh, sus trabajos reales con el SOE. ha salido fundamentalmente su etapa del PP. Esa es la parte que a mí me hace sospechar que algo puede haber, pero no hay muchísimo más. Lo principal lo ha dicho, lo principal... Y lo que tenía más peso y lo que él creía que era la bomba atómica era su, su bronca con el CNI y las grabaciones de Corina. Ese es lo principal, creo yo, lo que tiene más peso. A mí que después a, a una pareja eh, que se iba a un despacho de abogados le hayan metido un micrófono o que a un director de periódico lo hayan pillado haciendo no sé qué, para mí yo creo que no tiene real importancia. Sí me llamó también la atención. Y lo digo. Con humor, que habiendo terminado ya Carnaval, la salida de la cárcel de Villarejo, el menudo disfraz que se puso. El parte aquí, el, la chaquetilla del polo. Bueno, pero el ser, el ser humano es así. Un capital de. Y después, una pregunta que yo lanzo a la audiencia, a nuestra audiencia que tanto nos quiere, y lo revelamos el próximo día que nos, que nos veamos. ¿Por qué lleva siempre. Villarejo una gorra aunque esté en un lugar cerrado. A ver, es bien sencillo. ¿Por qué lleva siempre gorra? Y digo yo, pues a los periodistas se lo tendrían que preguntar. ¿Por qué lleva siempre gorra? Porque aunque esté en un lugar cerrado, ¿te acuerdas de la entrevista que hace con Évole? ¿eh? Sí, en, en un sótano allí con una luz tenebrosa, tam también la gorra. Y ayer sale con gorra. Y la foto siempre con gorra. Habría que preguntárselo. Es un chiste, pero bueno. Lo revelaremos, la solución, como decía Julián Lago, muerto en Paraguay, gran periodista y gran amigo, eh, la solución después de la publicidad.
1: Pues muchísimas gracias, don Alfonso Rojo. Visiten digital.es.com con nuestros amigos Alfonso, con Luis Valcárcel, con public y con muchos amigos y apoyen también a ese medio combativo que defiende... La libertad, la verdad, y, y darle prestigio a un periodismo cada vez más denostado en este país de periodistas amamantados que prefieren ser colocados. Los
0: tenemos el... rodeados. Sí, negros. sí, pero... Los tenemos como... rodeados. Hoy me, puedes... una... Hoy me paraba
1: una mujer por la calle, y me daba la gracia y me dice, es que habéis quedado cuatro. Digo, o, bueno, o pero dos". ya sabes,
0: como los tercios de Flandes, temor sí, sí. Dios y Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Y somos que... más buenos que malos.
1: Pues muchísimas gracias. Me despido ya. Ya sabéis, si queréis hacer un pequeño donativo, en esa cuenta es y 2085 9298 7803 3043 1954 Gracias a todos. Gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad YouTube y gracias a todos los que nos apoyáis, que compráis en la tienda online, instaladolarmatv.shop. Y, y en las próximas semanas veréis a esa televisión sin censura, donde Alfonso Rojo, Prodice Digital, también tendrá su canal. Eh, propio y ha quedado muy chulo, además. Muchísimas gracias a todos. Les dejo con Daniel Portero, víctima de ETA, once y media de la noche, y a las 12 gran, de la noche... Gran no te tipo. lo digas, Alfonso, humorista.
0: Gran, gran tipo Daniel Portero.
1: José Mayuste, a las 12 de la noche en exclusiva, para o rajar... me
0: gusta de él, que ni ¿Qué? perdona ni olvida. Y, y me parece que si a mí me hubieran matado a mi padre como asesinaron al suyo, yo haría lo mismo que él.
1: Pues a las 12 de la noche tampoco te pierdes a José Mayuste, que va a hablar de todos esos artistas hipócritas que, que muchos de ellos brindaron o se acordaron de Quique San Francisco cuando ya estaba muerto. En cambio, cuando estaba en vida, cuando venía hasta la alarma, no pararon de machacarle y no le dieron ni una ayuda económica. Vamos a hablar de la hipocresía en el mundo del cine a las 12 de la noche con José Mayuste. Va a rajar. Os va a dar para algún corte en periodista digital. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Quieren que olvidemos, que olvidemos? que, no sé, que tumbas en el palacio de Llero. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario.